0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Sabine Petrini monteferri Ja, ich bin die Sabine.
0: Und machst was?
1: Ich bin... Apothekerin und auch mit Leib und Seele Schwimmtrainerin und Triathletin.
0: Vor allem, das war jetzt erstmal für mich die Motivation, dich anzusprechen für ein Gespräch, dass du eben Triathlon machst. Also mich interessiert beim Triathlon ganz, ganz viel. Also vor allem aber die Frage natürlich, wo kommt die Faszination her, als Freizeitsport Triathlon zu betreiben?
1: Ja, Triathlon ist einfach wahnsinnig vielseitig. Also mich hat das immer schon fasziniert. Ich habe früher Basketball gespielt, 25 Jahre lang. Und da habe ich als Ausgleichssport schwimmen, Radfahren, Laufen so nebenbei gemacht. Und ich habe dann immer bei den Triathleten schon im Schwimmtraining mal mittrainiert, bin mal mitgelaufen. Und mich hat dieses fasziniert, wie man drei Sportarten verknüpfen kann, dass das ein Wettkampf ist, wie man in allen drei Sachen so gut sein kann, dass man da wirklich super wieder rauskommt, dass das Spaß macht. Und dann hat man ja beim Triathlon die Möglichkeit, verschiedene Distanzen auszuwählen. Man kann einen kurzen machen, man kann die Mitteldistanz machen, man kann eine Langdistanz machen. Man hat drei Sportarten und kann daraus einfach was für sich gestalten, wie es ins Leben passt. Das finde ich einfach super.
0: Einfach mal zum Erklären, was sind die verschiedenen Triathlon-Distanzen? Ähm,
1: also es gibt die Volksdistanz, das sind sehr kurze Wettkämpfe, da schwimmt man meistens. 400, 500 Meter bis zu 700 Meter, glaube ich, ist so die Variable. Dann wird geradelt ungefähr 10 bis 20 Kilometer und dann ist noch ein kurzer Lauf dabei. 4, 5 Kilometer. Es ist so diese Volks- oder Sprintdistanz. So, dann kommt die olympische Distanz, die Kurzdistanz. Das ist eigentlich so meine Distanz, weil der Trainingsumfang und auch der Wettkampfumfang, der passt bei mir am besten ins Leben rein. Da schwimmt man eineinhalb Kilometer, dann radelt man 40 Kilometer und läuft nochmal 10 Kilometer. Ich meine, der Trainingsumfang dafür ist nicht ohne.
0: Müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber
1: ja. ich bin ja auch Schwimmerin und äh, diese Distanz hat jetzt auch den höchsten prozentualen Anteil am Schwimmen mit dabei, was für mich persönlich natürlich wieder schön ist. Die meisten Triathleten sind nicht ganz so die Schwimmer. Die sind immer froh, wenn das Schwimmen vorbei ist und wenn es dann aufs Radl geht oder auf die Laufstrecke.
0: Und dann gibt es noch die Langdistanz, das ist dann der Ironman.
1: Genau, es gibt die, äh, die Mitteldistanz, das ist Ach. der halbe Ironman. Da ist dann 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon, 21,2 Kilometer laufen. Und eben den Ironman, die Langdistanz, das sind dann diese berühmten 3,8 Kilometer schwimmen 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon.
0: Jetzt hast du eben gerade gesagt, du hast immer schon mal so auf die ähm, Triathleten geschielt, so als Ausgleichssport. Aber wo war denn der Punkt, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt?
1: Ja, das war eigentlich spannend. Es haben immer alle gesagt, Mensch, mach doch, du machst doch jede Sportart einzeln und mach doch mal. Und ich hatte immer Angst. Wie ist das, wenn ich nass aus dem Wasser komme? Ich bin jemand, mein Bauch ist furchtbar empfindlich. Wenn es mich friert, dann ist bei mir alles vorbei. Dann kann ich mich einpacken und am besten gleich ins Bett legen. So, und irgendwann habe ich mir gedacht, ich will aber ganz gern mal. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und dann sind wir vor einigen Jahren im Urlaub mal an Kaltern vorbeigefahren. Und dann habe ich dieses Plakat gesehen, Kalterer Seetriathlon. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch... Das wäre doch in dieser Umgebung ein Triathlon. Das wäre einfach so ganz toll. Ja, und so war es auch. Das wurde dann 2018 mein erster Triathlon, an dem ich teilgenommen habe.
0: Also bist du noch gar nicht so lange ähm, im Triathlon unterwegs?
1: Nee, das hat sich dann erst ergeben. Ich habe vorher eigentlich, ja, ich habe, wie gesagt, 25 Jahre Basketball gespielt. Und habe dann viele Jahre, solange mein Sohn klein war, eigentlich nur für mich selber trainiert. Ich meine, ich mag Training wahnsinnig gern. Ich bin da immer super motiviert. Ich finde das einen richtig schönen Ausgleich zur Arbeit. Ich arbeite ja in der Apotheke, da habe ich viel mit kranken Menschen zu tun. Und im Sport dann die Gesunden, die Motivierten zu treffen. Auch selber zu merken, was man mit seinem Körper anstellen kann. Zu merken, man kommt voran, wenn man ein bisschen einfach nur Energie reinsteckt, wenn man trainiert. Wenn man auf die Ernährung schaut, das hat mich immer schon fasziniert.
0: Und wie bringt man das denn dann zusammen? Also ähm, Du hast gesagt, das war jetzt meine Motivation. Den, ähm, wie wie der, der, äh, der Triathlon am Kalterer See? Genau. Ähm, aber das ist ja dann offensichtlich ein Unterschied, ob ich das alles so für mich selber mal trainiere oder ob ich dann eben auf so ein Ziel hin trainiere.
1: Ja, die Grundlagen musste schon erstmal einzeln trainieren. Und dann <lacht> muss man das einfach alles zusammenbauen. Da kommt halt dann dazu, dass man nach dem Schwimmen ja dann aufs Rad geht, vom Rad in die Laufschuhe und dass man auch diese Wechsel und dieses Koppeltraining machen muss, dass man eben auch schafft, zwei und drei Sportarten hintereinander durchzuziehen. Und nicht nach dem Schwimmen so fertig ist, dass man gar nichts mehr machen kann.
0: Und wie nähert man sich dem?
1: Ähm man probiert es aus.
0: <lacht> also, de, de, ähm, wie, wie, also, selbst wenn man jetzt so wie du da immer im Training ist, ähm, es gibt ja sicherlich auch Rückschläge.
1: Ja, gibt es.
0: Also, 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 wo nimmt man diese Motivation, dass man, okay, das war jetzt Mist, obwohl ich schon so und so viele Tage äh, hintrainiert habe?
1: Ja, das kann, das kann immer passieren, weil das ganze Training, das ist alles so tagesformabhängig und man muss ja auch ein bisschen auf seinen Körper hören. Also man kann noch so super toll vorbereitet sein. Es gibt einfach Tage, da läuft nichts. Das ist mir auch schon passiert, dass ich in der Früh am Tag vom Wettkampf aufgestanden bin. Und ich mache das oft so, wenn der Wettkampf ein bisschen später erst startet, dann laufe ich in der Früh eine kleine Runde, zwei, drei Kilometer bisschen zum Locker werden, zum Kreislauf pushen. Und an dem einen Tag ist mir es wirklich so gegangen, ich habe auch Krämpfe gehabt. Ich, es ging nicht, mir war schwindlig ohne Ende, ja gut, dann geht's halt mal nicht. Oder man startet halt in den Wettkampf rein und kriegt Krämpfe, kann passieren. Hat man vielleicht zu so wenig getrunken, es war so heiß dieses Jahr am Tiersee, es war eine Hitze, es hat glaube ich 35 bis 40 Grad gehabt und ähm, da war es so, dass die Straße gesperrt wurde, die Zufahrt, also man musste stundenlang vorher schon da sein und dann ist man da erstmal gesessen. Konnte eigentlich nichts mehr wirklich essen, hat auch nicht viel zu trinken dabei gehabt. So, Da waren die meisten schon ausgezehrt vorher. Und dann kann es natürlich passieren, dass du Krämpfe hast und dass trotz super Vorbereitung einfach nichts läuft in dem Wettkampf.
0: Und dann hört man auch auf? oder? oder wie?
1: Tja, das ist dann individuell. Es gibt die, die sich durchbeißen und sagen, okay, wenn es irgendwie geht, krieche ich bis ins Ziel. Oder es gibt die, die halt dann einfach sagen, okay, ich mag eine Möcher auf.
0: Zu welcher Kategorie?
1: Bist du? <lacht> Was denkst du? <lacht> ich habe es durchgezogen.
0: Mit welchem Ergebnis?
1: Äh, ja, ich bin angekommen im Ziel. <lacht> also sie haben dann schon angefangen, alles einzupacken. Ähm, mittlerweile ist dann über den Bergen ein Gewitter aufgezogen. Das war dann beim Laufen eigentlich ganz angenehm, weil es nun mal ganz so heiß war. Aber ich konnte mich an dem Tag nicht wirklich rühmen, dass ich da den super Wettkampf hingelegt habe. Aber ich war irgendwie doch happy, dass ich es durchgezogen habe. Weil ich wusste halt auch, gut, das ist nicht so super gelaufen. Aber trotzdem habe ich es einfach geschafft. Und das ist halt schon für einen selber noch mal, wenn man aufhört, muss man auch damit leben. Und dann macht man sich hinterher doch Vorwürfe und überlegt, hätte ich es nicht doch irgendwie kriegen können. Und, und wenn man es geschafft hat, dann kann man das abhaken. Dann kann man vielleicht sagen, an was ist es gelegen, aber ich habe es irgendwie doch hingekriegt.
0: Aber woher kommt diese unglaubliche. Also, das ist, ein, das ist eine Veranstaltung, die jetzt im Sommer 2021 gelaufen
1: die ist. Die war jetzt der, der aktuell jetzt, diesen ja. Sommer, ja.
0: Wir müssen gleich noch mal zu der ersten kommen. Aber genau. wo wir dabei sind, wo kommt diese unglaubliche Zähigkeit her? Ähm, ähm, ich kann mich erinnern, berichtige mich, ähm, wir haben uns mal irgendwann getroffen, da hattest du dein, ähm, dein, deine Achillessehne bandagiert. Und hast gesagt, ah, da ist ein, ähm, eine Veranstaltung in so und so vielen Tagen, ähm, da mache ich auf jeden Fall mit. Es zwickt zwar arg, aber ich mache da mit. Und dann dachte ich, Respekt, muss man auch erstmal durchziehen. Also woher kommt dieser unglaubliche Willen, sowas durchzuziehen?
1: Ich mag das einfach, mir macht das Spaß. Ich tue es ja auch für niemand anders. Ich mache das einfach nur für mich, weil ich das gerne mache und weil es mir Spaß macht. Und weil so ein Wettkampf, ich mache ja eben die Kurzdistanz, das sind ein paar Stunden, Dimension zwei bis drei Stunden, je nachdem, wie viel Höhenmeter die Lauf- und Radstrecke haben, wie sich der Wettkampf zieht, aber es ist absehbar.
0: Und trotzdem ist es ja, ich glaube schon, wenn man gut vorbereitet ist und kein Zipperlein, einen irgendwie, ähm, was man mitnimmt, äh, ist es doch auch schon anstrengend. Ich sage jetzt nicht eine Qual, aber es ist doch sicherlich auch schon so anstrengend, dass, man, dass es immer wieder einen Punkt gibt, wo man sich fragt, Warum mache ich das eigentlich?
1: Ja, also mir geht es meistens so, dass mir es schon leid tut. So, Ich schwimme im See und dann denke ich mir, ach schade, jetzt ist das Schwimmen gleich vorbei. Ich freue mich aber dann natürlich, dass ich jetzt aufs Rad darf. Und beim Radfahren geht es mir dann so, dass ich mir irgendwie fünf Kilometer vor dem Ziel denke, ach schade, jetzt ist das Radeln schon wieder vorbei. Jetzt ist der Wettkampf schon bald wieder vorbei. Dann kommt ja noch der Lauf und dann geht es mir dann auch wieder so, dass ich mir denke, oh, jetzt ist dann gleich vorbei.
0: Also anders also als irgendwie. ich, ich ein, ein defizitäres Herangehen an, an das Sporttreiben, müsste man es eigentlich ähm, Schade, dass ich heute nur die Mitteldistanz mache oder so.
1: Ja, also wie gesagt, an die, an die längeren Distanzen traue ich mich persönlich nicht ran. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, weil... Ich habe da auch ein bisschen Respekt davor, da muss man sich entsprechend versorgen, muss sich ernähren, muss dann ausprobieren, was passt mir für eine Wettkampfernährung. Vertrage ich lieber Gels, vertrage ich Bananen, vertrage ich was weiß ich. Da hat ja jeder Athlet dann seine individuellen Sachen, die er da nimmt. Und das kostet auch viel Zeit, das auszuprobieren. Und ich will ehrlich gesagt, ich bin jemand, ich mag ganz viele Sachen an einem Tag machen. Ich bin ein total durchgeplanter Mensch. Und irgendwie so einen ganzen Tag, so eine Langdistanz, die dauert den ganzen Tag. Die dauert ja für die guten Athleten um die 10 Stunden, für die superguten vielleicht kürzer und für sowas wie mich so 15, weiß ich nicht, Stunden. Und das ist mir einfach zu lang. So viel Zeit will ich für den Sport nicht opfern. Ich mache regelmäßig Sport, ich mache konsequent Sport, aber irgendwann will ich auch noch Zeit für was anderes haben.
0: <lacht> für jemanden, der dich immer nur im Rahmen des Sports erlebt, ist das eine bemerkenswerte äh, Aussage.
1: Schau doch mal, wie viele Bücher hier bei mir rumliegen. Ja, also. Das stimmt
0: natürlich, ja. Ähm, aber jetzt noch mal zu dem äh, Wettkampf 2018, ein erster Triathlon. Also Wie hat sich dein Training geändert oder verändert ähm, mit Blick also auf diesen Wettkampf?
1: Ja, das war spannend, weil... Beim Rennradfahren im Wettkampf hat man Klickpedale. So, und ich habe mir eigentlich das überlegt, dass ich diesen Triathlon mache, habe ich mir im Herbst des Jahres vorher überlegt, 2017. Ähm da hatte ich noch kein Rennrad mit Klickpedalen. Dann kannst du kurz erklären,
0: was Klickpedale sind? Um,
1: also Klickpedale sind Pedale, wo man mit dem Schuh sich ins Pedal einrastet sozusagen und dann fest mit dem Rad verbunden ist. Also wo man nicht einfach dann den Fuß vom Pedal nimmt, wie bei einem normalen Fahrrad und dann steht man da auf der Straße, sondern da hat man so spezielle Schuhe, wo man eben fest im Rad sozusagen drin ist. So, und da kann man dann eben auch nicht mal schnell runter oder mal Fuß an Boden stellen, wenn es einem zu steil oder zu schnell geht, so. Das musste ich erst mal lernen. Jetzt kam aber erstmal der Winter und da war ja auch nicht so viel mit draußen Radfahren. Jetzt habe ich mir zuerst mal so ein Spinningbike gekauft, um einfach mal auch gescheit zu trainieren im Winter, weil das hatte ich ja alles die Jahre davor nicht. Habe aber dann schnell gemerkt, da komme ich an meine Grenzen. Das ist mir eigentlich zu langweilig, weil beim Spinningbike hat man nicht so wirklich viele Möglichkeiten, wie man trainieren kann. Und dann habe ich mir diese berühmte Rolle gekauft für mein Rennrad, wo man das Rennrad einspannt, wo man sozusagen hinten ein Kettenblatt hat und das Rad hinten an der Rolle befestigt. Und dann kann man da quasi wie mit den Gängen, wie beim Radfahren auf der Straße auch schalten. Und dann gibt es ja entsprechend Computerprogramme dazu, um ein Training zu fahren. Das Zwift ist ein ganz bekanntes. So, und das regelt dann Geschwindigkeit, Widerstand. Und dann kann man loslegen mit dem Training. Und dann war ja noch das Problem mit den Klickpedalen. Also habe ich mir welche bestellt und auf dieses Rennrad im Zimmer drauf montiert, damit ich zumindest schon mal das Gefühl hatte, wie sich die Füße da auf dem Rad fixiert anfühlen. Und dann ging es los mit dem Training. Über den Winter, also ganz gut Kondition aufgebaut. Und ähm, das war aber ein Jahr, da war der Winter gefühlt relativ lang und man ist erst relativ spät mit dem Rad wirklich wieder auf die Straße gegangen. Also ich vor diesem Wettkampf zwei, drei Wochen vorher bin ich dann mal mit meinem Rennrad auf der Straße gefahren und habe gemerkt, ui, mit diesen Klickpedalen auf der Straße im Verkehr, das ist sehr komisch, ungewohnt. Aber der Wettkampftermin rückte natürlich immer näher. Und dann ist es auch so, beim Triathlon gibt es zwei Arten von Wettkampf. Beim einen darf man beim Rad Windschatten fahren. Also da dürfen alle hintereinander fahren. Ähm, die Hinteren sparen sich natürlich da jede Menge Kraft, weil die Windschatten vom Vordermann fahren. Und äh, bei vielen anderen Wettkämpfen ist es nicht so. Da muss jeder Abstand halten und jeder einzeln fahren. Ja, kalter See ist Windschatten. Das heißt, wenn du da überholt wirst, dann überholen dich 20 Leute am Stück. Und ich mit meinen Klickpedalen ganz wackelig da am Rad, weil ich ja total unsicher war. Und die Strecke geht durch die Weinberge erst hoch den Berg und dann geht es wieder runter ziemlich schnell. Und ich bin nur auf diesem Rad gesessen und habe mir gedacht, hoffentlich komme ich da irgendwie durch, ohne dass ich stürze oder dass ich da irgendwie im See lande. Und das war schon echt spannend. Also irgendwie, ich habe es überstanden. Es ging wirklich super. Bei mir ist es so, als Mädel... Ich habe keine Chance, Windschatten zu fahren, weil da bin ich beim Radfahren einfach noch zu schlecht gewesen, dass ich mich da bei irgendjemandem in Windschatten hätte hängen können. Und es ist auch irgendwie so geregelt, dass nur Mädels sich bei Mädels in Windschatten hängen dürfen und die Jungs bei den Jungs. Also ähm, ich hätte mich jetzt auch an keinen Mann dranhängen können. Genau, also bin ich das irgendwie als Einzelkämpferin durchgefahren, dieses Rennen.
0: Aber was ich tatsächlich noch nicht verstehe, warum ist das Klickpedal? Also im Straßenverkehr verstehe ich das, mhm. aber warum ist das, wenn man im Wettkampf ist, mhm. wo ja irgendwie alle das gleiche Ziel haben, irgendwo mhm. da vorne, mhm. ähm, ein ne, ne Problem? Also warum hast du dich da wackelig gefühlt?
1: Weil ich es einfach noch nicht gewohnt also war. Also
0: einfach das nur, in Anführungsstrichen, das Ungewohnte? Dieses
1: ja, und weil du einfach, du bist mit dem Fuß fest. Normal im Straßenverkehr stellst du halt mal schnell deinen Fuß auf den Boden. Und das ja. geht halt einfach nicht. Du weißt, du hängst jetzt da in diesem Rad drin und wenn du irgendwie wackelig bist und das mit dem Körper nicht ausgleichen kannst, dann liegst du da.
0: Und das kann man beim Wettkampf durch eine, sage ich jetzt in meinem in meiner Naivität, durch Geschwindigkeit nicht auffangen. Also dadurch, wenn ich sage, ich ja, habe ja eine gewisse Geschwindigkeit, ähm, dann kippe ich ja nicht so schnell um.
1: Ja, wenn du stabil fährst schon, aber wenn du irgendwie wackelig bist, ausweichst, ähm, irgendein Steinchen übersiehst oder so, dann kommt eine Kurve. Wenn du zu schnell bist und kriegst die Kurve nicht mehr so, du musst doch eine gewisse Fahrtechnik haben. Und als Anfänger hast du die einfach noch nicht. Das kommt mit der Zeit, aber am Anfang ist es vor allem für viele, also für mich war das auch so, das Bergabfahren ist ja auch ganz schön Stress. Weil du wirst ja immer schneller, du sollst eigentlich nicht so viel bremsen. Du musst aber dann taktisch so bremsen, dass du nicht die ganze Geschwindigkeit wegnimmst, sondern dass du auch, wenn du aus der Kurve rausfährst, ja wieder mit Geschwindigkeit weiterfahren kannst. Oder wenn es dann auf der anderen Seite wieder bergauf geht. Und das ist halt der Clou an der Sache, dass du das halt alles gut timen musst. Oh. <lacht> Das, ja. Und
0: das war jetzt das Radfahren, aber dann hast genau. du ja auch noch zwei andere ähm, Sportarten also, auch noch gehabt.
1: Ja genau, also Schwimmen war ja für mich jetzt kein Thema, das war eigentlich total super, das war total entspannt. Ähm, schwimmen war echt schön und man schwimmt dann zwei Runden durch den See, man muss rausschwimmen, dann umschwimmt man eine Boje, dann musste man bei diesem Wettkampf wieder an, äh, an Land schwimmen rausklettern, vom Steg wieder ins Wasser hüpfen und um die zweite Brühe schwimmen. <lacht> das ist immer beim Triathlon abhängig, wie die örtlichen Gegebenheiten sind. Je nachdem, wo dann der See, wo man am besten rauslaufen kann. ist Man muss ja aus dem Wasser laufen bis zur Wechselzone und von dort ja dann aufs Rad. Und ja, das wird halt immer so organisiert, wie das am besten passt. Und am Kalterer See ist es so, dass da ein großer Campingplatz ist. Und ähm, der Start war sozusagen ein bisschen weiter links. Was ist denn da? Ein Schwimmbad ist da, glaube ich, wo halt eine große Wiese ist, wo alle Teilnehmer erstmal Platz haben. Und beim Ausstieg verteilt sich das ja von den Leuten, weil die einen schneller schwimmen, die anderen schwimmen gemütlich. Und das war dann ein bisschen schmaler. Und dann musste man relativ lang zu dieser Wechselzone laufen. Ist natürlich cool, weil da stehen dann die ganzen Zuschauer. Also war ja noch vor Corona super Stimmung, Mods ja einfach super toll und du darfst ja dann deinen, äh, deinen Neoprenanzug schon bis zur Hüfte runterziehen, damit du dann möglichst schnell aus dem Neopren draußen bist und am Rad bist.
0: Und das ist dir gelungen?
1: Ich war mir dann am Anfang nicht sicher, weil die, die vor mir raus ist, die hat dann ihr Neopren nicht so ausgezogen. Dann habe ich mir gedacht, darf man das jetzt heute oder darf man das jetzt nicht? Wir sind in Italien, vielleicht haben die irgendwie andere Regeln. Ich war mir dann auch nicht so ganz sicher. Habe dann zumindest schon mal den Reißverschluss aufgemacht und meine Uhr vom Ärmel runtergenommen, weil du musst ja dann immer die Uhr erstmal runter und dann hinterher wieder drauf. Naja, es ging dann schon. Und ähm, ja, genau, also wie gesagt, dann kam diese berühmte Radstrecke und dann ging es anschließend zum Laufen. Und am Kalterer See ist diese Laufstrecke auch sehr, sehr spannend. Da geht es nämlich runter zum See zwischen den Weinbergen durch. Und auf der anderen Seite, wo der Wendepunkt ist, da geht es eine 15-prozentige Steigung nach oben. <lacht> Und dann auch wieder runter. Und das war natürlich super spannend. Also so 15% Steigung nach, ich weiß nicht, vier oder 500 Höhenmeter Radfahren, das tut schon weh in den Oberschenkeln. Die meisten sind es gegangen. Ich habe dann für mich beschlossen, nein, ich versuche das irgendwie hoch zu laufen, egal wie. Aber lieber langsam laufen, als zu Fuß gehen und dann wieder zum Laufen anfangen. Weil dieser Antritt, der tut immer viel mehr weh, als wenn du irgendwie versuchst, durchzulaufen und in der Bewegung drin zu bleiben. Ja, Ja. zum gang.
0: Vergleich, ich glaube, der äh, ähm Birschenberg hat 11 Prozent, ne?
1: Der hat 11. Ich glaube, hinten, wenn du von der Rückseite kommst, hat er, glaube ich, so eine Ersteigung mit 13.
0: Und dann, aber das ist ja schon ordentlich. Also nur, dass, man, dass die Hörerinnen und Hörer mal ein Gefühl dafür haben, wie steil das dann war.
1: Ja, das war, das war mega. Also puh. Und dann natürlich nicht auf der Straße hoch, sondern auf der Wiese nebendran, damit es so richtig spannend ist, wo der Boden uneben ist, wo du dann mal in irgendein Loch reinsteigst aus Versehen oder so. Ja gut, also auf der Wiese hoch, auf der Straße wieder runter. Und das Ganze dann viermal. Ja, Wahnsinn. <lacht> genau. Ja, und irgendwie, irgendwie habe ich es dann geschafft, ins Ziel zu kommen. Also wie gesagt, ich, ich fand es super. Die Kulisse ist ja am Kalterer See so schön. Ich weiß nicht, wer es kennt. Da ist diese kleine Burg oben auf dem Berg, diese Burgruine Leuchtenburg. Und die sieht man die ganze Zeit. Und das war immer so meine Motivation. Ich habe immer da diese Landschaft nebenbei noch angeschaut, habe diese Burg angeschaut, die ich total liebe. Da war ich schon total oft auch einfach oben, wenn ich, wenn ich unten Urlaub gemacht habe. Ich habe das mal angeschaut und habe mich gefreut und habe mir einfach gedacht, super, das will ich jetzt einfach durchziehen. Ja, und irgendwann läufst du dann ins Ziel, du weißt, letzte Runde, jetzt gibst du nochmal einfach alles, du gibst Gas und, und irgendwann kommt dann der rote Teppich und du läufst auf diesen Zielbogen zu, die Leute feuern dich an, es ist einfach super Stimmung und du wirst da eigentlich fast ins Ziel getragen dann. Tja, und da stand ich dann im Ziel, erster Triathlon tatsächlich beendet, geschafft, super happy. <lacht>
0: Ähm, wie, wie ist das denn dann bei den, also du hast ja schon ein bisschen von den ähm, Wechselzonen erzählt, aber wie ist das denn jetzt auch vom Wechsel der Sportarten? Das sind doch jeweils andere Muskelpartien, die man auch da aktivieren muss. Ähm, ich denke jetzt gerade vom Radfahren, vielleicht vom Schwimmen, als naiver Betrachter vom Schwimmen <lacht> zum Radfahren ist es vielleicht nicht so schlimm, mhm, aber ich könnte mir vorstellen, genau. vom, vom Fahrradfahren zum Laufen, also
1: ja, genau. Also beim Schwimmen versuchst du halt möglichst alles über die Arme zu machen und die Beine möglichst einfach locker mitschwimmen zu lassen, dass sie den Körper halt im Wasser, in der richtigen Wasserlage halten, aber ansonsten möglichst die Kraft aus den Armen zu nehmen, weil die Arme, die können sich dann hinterher wieder erholen, mehr oder weniger. Aber vom Radfahren zum Laufen, das ist schon fies. Du musst halt echt gucken, dass du zum Schluss beim Radfahren möglichst nochmal eine hohe Trittfrequenz hast, niedrige Gänge, damit die Muskeln nochmal ein bisschen locker werden. Und dann ist es halt, wenn du losläufst am Anfang, das tut einfach weh. Da kannst du den ersten Kilometer kannst du auch nicht so schnell laufen. Du musst dich halt wirklich erst wieder umgewöhnen, dass du wirklich aus den Beinen die Kraft nochmal holst, bis du in deinen Laufrhythmus kommst. Und irgendwann, ja, da scheiden sich dann auch die Geister. Da sieht man dann auch viele, die dann einfach zwischendrin immer wieder gehen, die Leute die Krämpfe dann haben beim Laufen, gerade wenn es ein bisschen bergauf geht. Ja, aber es ist, es ist einfach wahnsinnig faszinierend, wie man das auch immer wieder schafft, wie man da durchkommt, dieses Glücksgefühl dann hinterher, dass man jetzt drei Sachen geschafft hat, das ist einfach nur toll.
0: <lacht> das war 2018. Ähm, wie viele Triathlons hast du seitdem
1: gemacht? Oh, ja.
0: Also wie viel macht man so im Jahr?
1: Ist jetzt schwer zu sagen, weil jetzt ja Corona-Jahre waren. Also ich glaube, jetzt in dem Jahr habe ich drei gemacht. Mhm. Letztes Jahr waren es vielleicht auch vier oder fünf.
0: Das ist das schon waren. amtlich. Na ja. warte
1: mal, letztes Jahr war, da war der Lockdown. Letztes Jahr habe ich nur Podersdorf gemacht und davor waren es dann vier oder fünf, 19. Ja. Genau. Und ich habe halt immer geguckt, dass ich auch im Ausland irgendwas mache. Das ist halt für mich, in Italien ist halt total schön, Gut, Österreich ist ja eh bei uns in der Nähe, Kirchbichel ist da immer prädestiniert. Ist auch ein ganz toller Triathlon. Ich persönlich bin halt nicht so der Challenge- und Ironman-Fan, diese super toll durchorganisierten Veranstaltungen, sondern ich mag lieber die kleinen Veranstalter, die das individuell einfach machen. Das Wo man dann halt auch so über die Wiese
0: Einzel. laufen muss.
1: Wo man zum Beispiel über die Wiese laufen muss, genau.
0: Was machst du heute beim... beim Triathlon anders als zu Beginn?
1: <lacht> ich teile es mir besser ein, definitiv. Am Anfang war das einfach nur, ja, erstmal schauen, wie es überhaupt läuft, wie man das überhaupt macht. Du musst dich ja erstmal da reinfinden, weil du kannst es im Training gar nicht so simulieren, wie das dann im Wettkampf ist. Im Wettkampf stehst du ja voll unter Adrenalin. Und ähm, ja, mittlerweile weiß ich halt einfach, wie es läuft, wie die Abläufe sind. Ja, dieses, dieses Wechseln auch, wie du dir deine Schuhe hinstellst, wie du dir alles in der Wechselzone schon herrichtest, damit der Wechsel von einer Sportart zur nächsten möglichst glatt geht. Wenn man die Erfahrung hat, weiß man auch, mit den verschiedenen Wetterbedingungen umzugehen. Man muss ja auch immer sein Material entsprechend aufs Wetter bisschen einstellen. Ja, wie man, wie man seine Sachen am Rad dann hinhängt, wie, wie man seine müsli am Rad dann festklebt oder auch nicht oder in welche Taschen man was verteilt. Ja.
0: Hast du eine Begleitung auch dabei? Also so eine Art <lacht> Trainer? Nee. Denn nee. ich kann mir vorstellen, es ist ja auch sehr individuell. Also das, was für dich gilt, gilt für mich, wenn ich das machen würde, ja unter Umständen nicht.
1: Ja, ich bin halt mittlerweile bei uns in der Triathlon-Abteilung beim bader Mainzel tri team Und ähm, wir haben uns in den letzten Jahren so einer ganz tollen Mannschaft entwickelt. Wir haben viel Nachwuchs gekriegt, viele Nachwuchs-Triathleten, ähm, ein ganz neues Team auch in der Vorstandschaft. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, dass wir da als Team antreten, dass immer mehrere von uns zu den Wettkämpfen fahren und wir uns da eigentlich gegenseitig auch ein bisschen betreuen. Manche haben dann Partner dabei oder Eltern auch manchmal. Mhm. Ist auch immer super, weil du dann jemandem deinen Autoschlüssel geben kannst und dein Handy <lacht> und einfach auch weißt, es ist jemand da, wenn du mal irgendwie Fragen hast oder wenn irgendwas ist. Aber ja... Meistens fahren wir untereinander, dass wir uns einfach so als Team ein bisschen zusammenschließen und dann halt organisieren zu den Wettkämpfen.
0: Und dann müssen wir nochmal zum Training kommen. Du hast das ja eingangs auch schon gesagt, du hast vorher schon viel Sport gemacht. Aber was hast du für Trainingsumfänge?
1: Also wenn, man, wenn
0: man dir auf, ähm, auf den sozialen Medien folgt, hat man manchmal das Gefühl, ähm, dass du eigentlich den ganzen Tag irgendwie Sport
1: treibst? Also Sport gehört definitiv zu meinem Leben. Und auch an zehn stunden arbeitstagen habe ich meistens noch ein bis zwei bis drei Stunden zusätzlich Training. Aber das ist dann für mich auch der Ausgleich zur Arbeit. Also ich teile mir das schon immer so ein, dass ich sage, es ist mal ein Ruhetag dabei in der Woche, mal ein Tag, wo man vielleicht nur schwimmt, wobei Schwimmen für mich ja sowieso Erholung ist. <lacht> Und ja, ansonsten, dass man immer die Trainingsumfänge steigert. Zwei Tage steigern, einen Tag Entlastung, sagt man normalerweise. Also ein Beispiel dafür. Ähm, zum Beispiel mache ich Montag, mache ich jetzt zum Beispiel so Stabi-Übungen, Viertel bis halbe Stunde. Das heißt. Das ist einfach so Körpersta äh, körperstabilisierende Übungen, also Liegestützen, Dips, Planks, mhm. diese ganzen Geschichten. Und dann ist zum Beispiel abends einfach noch Schwimmtraining. Das ist dann so eine Stunde, eineinhalb. Das ist der Montag plus zehn Stunden Arbeit. <lacht> ähm, Dienstag mache ich dann auch in der Früh vielleicht eine halbe Stunde auf der Rolle im Radtraining. Und abends dann entweder Schwimmtraining oder halt zum Beispiel ähm, Lauftraining, je nachdem, was passt. Oder was ich auch ganz gern mache, jetzt gerade im Winter. Ich habe hier das Rad auf der Rolle und ich habe ein Laufband im Haus da mache ich dann gern auch so Koppeltraining, dass ich zum Beispiel sage, okay, Viertelstunde Rad und dann je nachdem ein bis zwei Kilometer laufen, dann wieder Viertelstunde Rad, wieder laufen im Wechsel. Das ist halt so im Grundlagenbereich, also jetzt nicht auf Tempo ausgelegt, sondern einfach ja, auf Konditionen, auf Durchhalten, alles im lockeren Bereich, aber einfach so eineinhalb, zwei Stunden dann noch. Genau.
0: Und wenn du jetzt rausgehst, also ich erinnere mich, ich will mich jetzt aufs Datum nicht festlegen, aber ich erinnere mich, dass du immer mal wieder so postest, heute habe ich, du nennst es Swim Run, ähm, Ah ja. Äh, dass du so, so zwei Sachen, machst du die dann nacheinander oder machst du die am gleichen Tag?
1: Also ich mache meistens zwei oder drei Sachen an einem Tag. Der Swimrun ist aber wieder was Spezielles. Das habe ich eine Zeit lang immer gemacht mit einem Trainingspartner und beim Swimrun schwimmst und läufst du wirklich abwechselnd. Das heißt, du läufst im Neoprenanzug mit Badekappe, mit Schwimmbrille auf dem Kopf und gehst dann in voller Klamotte und mit Laufschuhen auch ins Wasser. Und schwimmst dann immer ein Stückchen, dann gehst du wieder raus und läufst wieder ein Stückchen. Das, die Strecken unterscheiden sich dann immer. Wir haben das hier bei uns in den umliegenden Seen gemacht, aber da gibt es halt, gibt's halt auch echt Wettbewerbe dann, auch mit unterschiedlichen Streckenlängen. Es ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe jetzt überlegt mit einem Kollegen aus meiner Triathlon-Abteilung, ob wir vielleicht in Österreich dieses Jahr an so einem Swimrun-Wettbewerb teilnehmen.
0: Und wo ist da jetzt also wieder die Herausforderung, in, in einfach mit nassen Schuhen <lacht> zu joggen? Also das widerspricht ja allem, was ähm, meine Mutter mir ähm, mitgegeben hat. Also
1: die nassen Schuhe sind eigentlich egal, weil wenn du im Regen läufst, hast du auch nasse Schuhe. Was viel schlimmer ist, ist im Neoprenanzug zu joggen, ja. <lacht> weil der drückt dir ja alles ab und du kannst ja da, da kann ja die ganze Haut nicht so atmen. Also das ist schon ganz schön anstrengend, wenn du die Kompression vom Neoprenanzug hast und dann da trotzdem ein, zwei, drei Kilometer am Stück laufen musst und dann schwimmst du wieder, ist das halt immer diese Abfolge von diesen verschiedenen Sportarten und immer dieser Wechsel, wo du ja trotzdem immer Tempo liefern musst und wo du immer präsent sein musst. Ähm, oft ist es beim Laufen auch so, das ist ja jetzt keine Teerstraße oder gerade Strecke, sondern das sind Trails yeah. mit Steinen, mit Wurzeln. Da geht es über Felsen, du musst mal ein bisschen klettern, du musst von irgendwo wieder runter ins Wasser springen. Das ist halt schon sehr abwechslungsreich. Und das ist natürlich dann auch wieder das Interessante dran dass du einfach in der Natur bist und dass du irgendwas machst, was du sonst nie machen würdest. Und das ist einfach schön und spannend.
0: Und über was für einen Zeitumfang ähm, spricht man da?
1: Also bei im Training haben wir immer so ein, eineinhalb Stunden gemacht. Aber es gibt ja auch bei diesem Swimrun gibt es ja auch kurze Strecken, lange Strecken. Also ich habe noch nie so einen richtigen Wettbewerb mitgemacht das, was wir uns jetzt überlegt haben, ist ein Lauf von 18 Kilometer und ich glaube, die Schwimmstrecke hat ungefähr sechs Kilometer. Da bist du schon ein paar Stunden unterwegs. Also bestimmt ja drei, vier, fünf Stunden könnte ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch noch nicht so ganz handfest. Also muss man jetzt auch sehen, was jetzt die Auflagen in den nächsten Monaten mit uns so machen, wie wir trainieren können, wo wir trainieren können. Weil ich bin zwar letztes Jahr im See geschwommen im Winter, aber dieses Jahr wollte ich das jetzt eigentlich nicht noch mal machen.
0: <lacht> Und wenn wir Pech haben, werden wir unsere Heimat beraubt. Ja? Äh, ja, ja.
1: Genau, so ist es.
0: Ähm, die Saison geht immer erst im, also, äh, oder im Frühjahr los. Also im, im Februar, März gibt es gar keine Triathlons, oder?
1: Ja, dann musst du nach Dubai fliegen.
0: Ja, jetzt hier so. Aber unseren, hier so
1: bei uns in der ja. Umgebung eigentlich, ja, so ab Mai. Also der Kalterer Seetriathlon ist eigentlich hier so immer der erste, weil der Kalterer See ist ein sehr flacher See, der erwärmt sich relativ schnell. Der hat dann schon so um die 20 Grad im Mai. Dann meistens so, ja, Anfang Juni geht es dann hier so richtig los, dass du dann wirklich fast jedes Wochenende irgendwas machen könntest. Genau. Und dann
0: geht die Saison
1: bis. Ja, bis September, Oktober. Also ich habe ja dieses Jahr jetzt im Oktober in Kroatien noch einen Triathlon mitgemacht. Das war ein ganz toller Wettkampf, war auch olympische Distanz. Also wieder 1,5 Kilometer schwimmen, dann waren die Radstrecke war 37 Kilometer. Das
0: ist länger? Oder? Das
1: war ein bisschen kürzer, kürzer als die 40 und die Laufstrecke war dafür ein bisschen mehr als 10 Kilometer. Mhm. Genau. Und äh, wir hatten total Glück. Es war nochmal ein total schönes Wetter an dem Wochenende, obwohl es die ganze Woche davor voll geregnet hat und Sturm hatte. Und am Wettkampftag also strahlende Sonne. Und der Wettkampf, der startet relativ früh, ich glaube um neun schon. Da geht dann so hinter den Hügeln die Sonne erst auf. Und ja, wir haben einfach alle gehofft, dass das ein total schöner Tag wird. Und Prompt, ähm, es ist alles super gelaufen. Es waren dieses Jahr auch nicht so viele Quallen im Meer wie sonst. <lacht> und äh, ja, Radstrecke war total schön in Kroatien, wenn du durch die Olivenhaine dann radelst. Und ja, die Straßen, da ist nicht viel Verkehr. Das ist einfach eine tolle Stimmung. Und die Laufstrecke hat es aber dann in sich gehabt, weil die ging über einen Campingplatz. Mit Sonne von vorne. Und prompt habe ich es natürlich geschafft, gleich auf der ersten Runde mich von der Sonne so blenden zu lassen, dass ich erstmal hingeflogen bin über eine Treppe. Fuß wieder kaputt, Achillessehne. Genau, und dann habe ich mir irgendwie gedacht, Mensch, jetzt sind ja aber noch nicht viele Frauen wieder entgegengekommen. Jetzt versuchst mal irgendwie, ob du es durchziehen kannst. Ja, dann bin ich erst mal ein paar Meter gehumpelt und habe mir gedacht, na, geht schon irgendwie, du bist ja voller Adrenalin im Wettkampf, da spürst du keine Schmerzen. Und ja, ich habe es dann irgendwie durchgezogen, bin gelaufen, die Stimmung war so toll, die Sonne hat auf dem Wasser geglitzert. Ich lasse mich halt von sowas dann immer inspirieren und tragen. Und dann auf der zweiten Runde habe ich plötzlich gemerkt, dieser Radfahrer, der immer die Führung hat, der wartet immer auf mich und schaut immer nach mir um. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, Mensch, der wird doch jetzt wirklich nicht auf mich warten. Und dann habe ich echt nochmal alles gegeben, nochmal Vollgas gegeben und bin diese zweite Runde gelaufen, so gut wie es halt ging. Und dann komme ich ins Ziel und dann sagt der wirklich erste Dame, Sabine, Petrini, Monteferri. dann habe ich wirklich tatsächlich meinen ersten gesamten Triathlon gewonnen.
0: Cool, herzlichen Glückwunsch. Ja, Rückwunsch.
1: das war, danke. Und
0: dann noch auf diese Art und Weise.
1: Das war also echt unfassbar. Das ist ein Gefühl, das glaubst du gar nicht.
0: <lacht> ja, was ich ja so toll finde, jetzt gerade bei deinen Erzählungen, dass, dass du, so klingt es, wirklich diese Umgebung auf dich einwirken lassen kannst. Also, das war eben auch so, so eine Frage, die mir durch: Was macht man eigentlich die ganze Zeit? Also, ich bin im Sommer zwei-, dreimal ein ähm, paar 20 Kilometer gelaufen. Und ich fand nichts langweiliger. Echt? Also, weil ich die ganze Zeit dachte, was, was mache ich hier eigentlich? Also, irgendwann, ja. so ab, ab Kilometer 17 oder so, habe ich dann das Gefühl gehabt, irgendwie jeder Gedanke ist gedacht. Ähm, ich bin müde. <lacht> das, ist echt ja. das ist win win. Aber irgendwie macht man dann eben, macht man es so zu Ende. Und ich finde das so toll, dass du sagst, ja, da guckt man da und da hin und so. Ähm, also wie schaffst du es, das Negative, von dem ich behaupte, dass das auch gibt, ja, ähm, so zu kanalisieren, dass es nicht die Überhand nimmt?
1: Also ich habe immer eigentlich irgendwas zum Nachdenken und zum Schauen. Also ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt am Samstag einen Halbmarathon gelaufen mit dem wehen Fuß. Ich habe die Berge angeschaut, es war schlechtes Wetter. Ich habe mich gefreut, dass ich draußen bin. Ab und zu geht dann jemand mit Hund spazieren, dann schaust du die Leute an, begrüßt die nett. Nebenbei nehme ich immer die Gelegenheit eines langen Laufes und mache mir so meine Gedanken, was ich alles so gedanklich sortieren will. Ich, ich bin ja einfach als Schwimmtrainerin auch und in der Arbeit, ich habe immer so viele Sachen, die mich beschäftigen und wo ich dann irgendwie mir was überlegen muss, Trainingspläne überlegen muss. Das ist einfach, ich habe da immer irgendwas zum Nachdenken. Also ich, ich laufe halt dann einfach. Manchmal höre ich auch Musik dazu, das ist auch manchmal ganz entspannt. Es ist einfach, für mich ist der Sport halt auch eine Auszeit, wirklich eine Erholung, eine Auszeit, dem widerspreche ich
0: ja nicht, aber ja. ich habe nur das Gefühl, dass es so, zumindest für mich, so eine Grenze gibt. Ähm, bist, du schon, äh, bist du schon mal im Tunnel gewesen?
1: <lacht> hm. Schwer zu sagen. Ich bin halt auch zum Beispiel jemand, ich kann mich jetzt im Training nie zu Wettkampfleistungen hochpushen. Also viele können ja wirklich auch im Wettkampfbereich trainieren und sich vornehmen, sie, sie trainieren jetzt richtiges Wettkampftempo, das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Also ich weiß wirklich, wenn ich im Wettkampf bin, dann bringe ich diese gute Leistung. Das klappt meistens auch ganz gut. Gut, manchmal klappt es auch nicht, klar. Das ist mir bewusst. Aber ich bin halt auch so, dass ich mir sage, ich schulde ja niemandem was. Ich mache das ja wirklich nur für mich selber. Und ich bin schon jemand, der dann oft wirklich Gedanken nachhängt. Passiert auch mal im Wettkampf, kann schon mal passieren. Aber so, so direkt total 100 fokussieren, ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Dafür mache ich es einfach zu gern. Also, nee, wenn ich so überlege, nee, ich glaube, nicht wirklich. <lacht> Kein Tunnel für mich.
0: <lacht> Welche Rolle spielt Ernährung?
1: Ähm, ja. <lacht> Ich glaube, dass ich mich sehr abwechslungsreich ernähre. Ich hänge jetzt auch keiner speziellen Ernährungsform irgendwie an. Ich würde sagen, dass ich so ziemlich alles esse. Ich habe immer Phasen, wo ich mal das eine lieber mag und mal das andere lieber mag. Ich esse aber auch Süßes, ich esse Zucker. Ich versuche halt immer, wirklich von allem etwas zu haben und wirklich Abwechslung in meine Ernährung reinzubringen. Also kein Verzicht? Also kein Verzicht, nee. Nee. Das, das schaffe ich auch gar nicht irgendwie, weil bei uns ist es halt auch in der Arbeit irgendwie so, du musst, ich stehe ja den ganzen Tag in der Arbeit, ich muss ständig powern, ich muss überhaupt schauen, was, was kriege ich überhaupt zu essen, da bist du einfach mal froh, wenn du, wenn du überhaupt äh, Energie kriegst, wenn ich jetzt da auch noch schauen würde, ich meine, ich weiß, viele schaffen das, aber ich schaffe das nicht. Dann auch noch auf was Bestimmtes zu achten. Ja,
0: du musst ja auch einen also, unheimlichen Bedarf. Also bei äh. den Trainingsumfängen, die du jetzt geschildert hast, ähm, musst du ja einen unheimlichen Kalorienbedarf auch haben.
1: Ja, ich glaube, ich komme schon auf zwischen ja, wenn ich in der Arbeit bin und weniger trainiere, glaube ich, habe ich um die 2000 Kalorien, sonst eher um die 3000 Kalorien. Also klar, ich habe dann schon auch wirklich Hunger nach dem Training und ich esse halt, muss ich auch sagen, ich habe ja oft abends noch Training, ich esse halt auch wirklich abends und auch spät, aber dann wirklich eine volle Mahlzeit.
0: Und kannst trotzdem schlafen?
1: Ich kann schlafen, ich habe keine Verdauungsprobleme, alles gut.
0: Ähm, ja. Kannst du genießen?
1: Ja, klar. <lacht>
0: mein, mein Bild von jemandem, der, der ähm, sich so, also der, der, der sich so dem Sport verschrieben hat, ähm, äh, ist, ist, der ähm, ist, oder ist das Bild einer, einer Person, die ähm, wirklich jetzt also vielleicht eine Geschichte kurz dazu, die das erklärt auch diese Frage. Ja. Ähm, in, als ich noch in München gelebt habe mit Schwimmfreunden, bin ich mal im Biergarten gegangen und einer hat geschrieben: Ich bringe das Essen mit. Und das ist einer, der halt 20 Kilometer gejoggt ist und danach noch 10 Kilometer geschwommen und der hat dann ähm, Gürkchen mitgebracht und und so 0,0 Fett äh, Joghurt. Upsi. Und, und da das fand ich so traurig. Und, und seitdem habe ich das Gefühl, dass ähm, Menschen, die so, die so ihre Freizeit gestalten, ähm, nicht genießen können.
1: Doch, doch, unbedingt. Das ist, das ist dann wieder der Ausgleich zum Sport, <lacht> der Genuss. <lacht> unbedingt.
0: Ähm, du bist ja, hast du vorhin schon gesagt, du bist auch noch Trainerin. Ja. Ähm, Jetzt haben wieder zwei Dinge, die da sofort, also für mich sofort wieder, also A, woher nimmst du die Energie, das auch noch zu machen und B, ich unterstelle, dass dein Tag auch 24 Stunden hat.
1: Ich glaube, mein Tag hat wirklich fast 24 Stunden. Ja. Ich habe aber mittlerweile meine Schlafdauer tatsächlich wieder erhöht. Also wo mein Sohn klein war, habe ich, glaube ich, ungefähr fünf Stunden geschlafen. Mittlerweile ist es tatsächlich wieder mehr, sind es um die sieben sogar schon fast, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ja, ich, ich bin schon durchgeplant und durchorganisiert. Also ich bin niemand, dem mal langweilig ist oder der nichts mit sich anzufangen weiß. Also ich habe immer zu tun. Ich meine, ich habe ja hier auch daheim einfach noch viel, was so nebenbei noch laufen muss. Ich habe den Sport, ich habe die Arbeit, ich habe das Training, ich habe hier die Familie natürlich, klar. Ähm, mir macht es aber Spaß, Trainerin zu sein. Das kommt auch schon daher, ich habe ja früher im Basketball auch schon die Kinder trainiert. Und ich habe das... Kurz nachdem ich selber mit dem Sport angefangen habe, habe ich mich schon engagiert als Trainerin, weil mir das einfach immer ein Anliegen war, den Spaß, den ich da selber habe beim Sport, den an andere weitergeben zu können. Und das habe ich eigentlich gemacht, seit ich, ja, wann habe ich angefangen? Mit 17, 18 das war eigentlich immer schon so, das zieht sich durch mein Leben durch. Und ich fand es immer toll, wenn du dann von den anderen das auch zurückkriegst, dass du merkst, hey, die haben jetzt auch Spaß daran, die lernen was dazu. Jetzt bei mir beim Schwimmtraining, ich mache ja Techniktraining. das heißt, wenn jetzt jemand kraulen lernen will, das sind oft Menschen, die sind bisher nur immer Brust so mit Kopf oben im Becken geschwommen und jetzt kommen die ins Training und sagen, hey, ich will mal kraulen lernen, weil irgendwie mir tut immer der Nacken so weh oder die Hüfte und irgendwie das geht mit dem Brustschwimmen, das geht nicht mehr so. Und dann kommen die ins Training und schon nach der ersten Stunde kriege ich oft das Feedback, hey, das war super, das hat so Spaß gemacht. Mensch, das ist ein tolles Training, ich komme wieder. Und das ist einfach was, das gibt mir Motivation, das, das, ja, das gibt mir die Energie.
0: Und auch nie und, das Gefühl, und, oh, das ist jetzt eigentlich eine Zeit, in der könnte ich auch gut im Wasser sein.
1: Nee, also ich würde das nicht machen, wenn, wenn ich dann keine Zeit mehr für meinen eigenen Sport hätte, das nicht. Also mein eigener Sport muss schon noch irgendwie auch da Platz haben. Aber letztes Jahr, wo der Lockdown war, ist es mir richtig, richtig schlecht gegangen, wo ich die Monate dieses Schwimmtraining nicht machen konnte. Das hätte ich nicht gedacht, dass mir das so nahe geht, aber ich habe das echt total vermisst. Das ist ja auch die Organisation mit den Leuten, die Kommunikation, dass du ausmachst, wann die dann kommen, was die für Ziele haben, was die möchten. Und auch einfach dieses, hey, das war toll, das hat mir Spaß gemacht. Und dass du als Trainer am Beckenrand stehst und denen zuschaust und er denkst, hey, super, der hat was mitgenommen, der kann das jetzt, der hat sich da echt verbessert. Und das ist einfach eine tolle Sache. Also das macht mir persönlich ganz, ganz viel Spaß.
0: Und du bist ja auch noch ähm Seit noch nicht ganz so langer Zeit jetzt Triathlon-Trainerin.
1: Genau. <lacht>
0: das heißt, ähm, du hast dich da nachqualifiziert oder später qualifiziert für. Ähm
1: ja, ich habe das eigentlich gemacht, natürlich auch mit dem Hintergrund, um selber ein bisschen mehr über Trainingsplanung zu erfahren um einfach die Hintergründe der Trainingsplanung zu kennen, weil Triathlon eben diese drei Sportarten plus das Krafttraining, plus die Ernährung, was da alles mit reinspielt. Ich wollte mal wissen, wie kombiniert man das eigentlich sinnvoll? Wie baut man so ein Training auf? Und ich war halt schon immer Fan von Trainingslehre. Also ich habe beim Basketball auch mehrere Trainerscheine gemacht und da hast du ja auch diese ganze Theorie im Hinterkopf. Und das hat mich einfach beim Triathlon jetzt auch fasziniert und ich wollte da ein bisschen tiefer einsteigen. Und ähm, ich habe dann die Zeit des Lockdowns eben auch genutzt, um da den Trainerschein eben zu machen und ähm, habe dann auch sozusagen erstmal an mir selber ausprobiert, wie das mit der Trainingsplanung alles so umsetzbar ist. Und wie gesagt, die letzte Saison war jetzt für mich persönlich ein super schöner Erfolg und ich habe halt wirklich auch gesehen, dass ich mich selber verbessern konnte und ja, ich bin mache jetzt eben auch Trainingspläne für andere Triathleten. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich das alles auch so weitergeben kann.
0: Wenn du sagst, dass du dich verbessert hast, ähm, wie arg ist es, wenn du das Ziel knapp verfehlst? Also Frage, ähm, ist es dir lieber, du triffst deine, deine Zeit und gewinnst nicht? Oder, ist, oder du gewinnst, aber du triffst deine Zeit nicht? Du bist langsam.
1: Um ich glaube, man muss das eher für sich persönlich sehen, weil es ist bei den Wettkämpfen ja immer so, du hast ja Mitstreiter. Und es, es kommt ja auch immer darauf an, wer sich gerade anmeldet und wer gerade teilnimmt. Es gibt immer die super Guten. Wir haben ja in Rosenheim unsere Renate Forstner zum Beispiel. <lacht> und das sind einfach, einfach Leute, die trainieren schon ganz lang, die haben andere Voraussetzungen. Und an so jemanden komme ich gar nicht ran mit meinen paar Jährchen Triathlon. Das ist einfach ähm, beim Wettkampf, ich muss meine persönlichen Ziele erreichen. Also das ist für mich super schön. Ich habe bis jetzt in meiner Altersklasse, also bei den Frauen ist es so, es wird ja immer ein bisschen dünner, je älter du wirst. Bei den Männern ist es natürlich ein härterer Wettkampf. Ähm, aber ich habe es bis jetzt eigentlich fast immer geschafft unter den, ja, oft Top 3, Top 5, maximal Top 10 also eigentlich war ich schon immer recht gut dabei, obwohl ich noch nicht so lang Triathlon betreibe. Aber was für mich persönlich wirklich wichtiger ist, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist wirklich die Zeiten zu erreichen und einfach zu wissen, okay, unter den Bedingungen habe ich das erreicht, was ich geben konnte und mehr wäre jetzt einfach auch nicht gegangen.
0: Du hast gesagt, du schreibst Trainingspläne. Das Jahr 2022 ist zum Zeitpunkt dieser, der Ausstrahlung unseres Gesprächs noch ganz jung. Viele wollen jetzt tatsächlich endlich wirklich mit dem Sport anfangen. Was empfiehlst du denen?
1: Ja, auf jeden Fall nicht gleich alles auf einmal anzufangen, sondern sich wirklich mal ein Ziel rauszupicken. Viele haben ja dann eben zum Jahresanfang gute Vorsätze, wie wir das ja auch im Hallenbad immer beobachten konnten die ganzen Jahre, dass dann im Januar plötzlich das ganze Schwimmbecken immer voll ist. Und eigentlich, also für uns Schwimmer natürlich schön, wenn dann ab Februar nicht mehr so viel los ist. Aber für die Menschen, die sich das eigentlich vorgenommen haben, jetzt mal Sport zu betreiben, schade, wenn dann nach vier Wochen die guten Vorsätze wieder weg sind. Also ich würde lieber klein anfangen und den Sport wirklich so halten, dass man Spaß dran hat und jetzt nicht gleich stundenlang powern und dann am nächsten Tag sich kaputt fühlen und dann sagen, nee, das mache ich nie mehr wieder.
0: Was heißt kleine Schritte?
1: Ja, was halt oft sich anbietet, ist, dass man sich trifft mit Freunden, dass man sagt, hey, wir gehen jetzt mal schwimmen, geht man halt mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, je nachdem, wie es einem Spaß macht. Aber wie gesagt, für mich ist ja immer dieser Sport mit Spaß das bevorzugte Motto und Einfach nicht quälen, sondern einfach nur so viel machen, dass man sagt, ich habe was getan. Jeder, der was tut, ist besser als der, der nur daheim auf der Couch sitzt.
0: Ähm, nimmt man beim Sport ab oder bleibt man nur fit? Das ist ja auch eine starke Motivation, am Jahresanfang mit dem Sport anzufangen.
1: Ja, das mit dem Abnehmen ist natürlich schon so eine Sache. Das kommt auch darauf an, was man trainiert, wie man trainiert, wie oft man trainiert. Fit wird man sowieso, aber natürlich hat man auch den Abnehmeffekt, wenn man natürlich Sport betreibt und das regelmäßig betreibt, auf jeden Fall. Dann muss man aber auch schauen, dass eine einerseits baut man ja auch Muskulatur auf. Das heißt, man merkt auf der Waage vielleicht keinen Unterschied, aber wenn man sich im Spiegel anschaut, schon. <lacht> Ich persönlich habe noch nie abgenommen mit Sport, habe aber auch nicht viel zugenommen in meinem Leben. Also, ja.
0: Was bringt für dich das sportliche Jahr 2022? 2022?
1: 2022 wird bestimmt ein spannendes Jahr. Ich möchte gern Schwimmwettkämpfe natürlich sowieso machen, Triathlonmäßig auch. Nur jetzt durch die ganzen Corona-Auflagen stehen leider noch nicht viele Wettkämpfe im Netz. Das heißt, die Planung steht noch nicht komplett. Was schon sehr viel bekannt ist, sind die Wettkämpfe des Alpen-Open-Water-Cups hier in unserer Umgebung. Was mich aber auch reizen würde, wäre halt ein bisschen mehr in Österreich und Italien mal zu schwimmen. Also in Seen oder im Meer zu schwimmen, wo ich halt vorher noch nicht war oder noch nicht geschwommen bin. Und wie gesagt, da warte ich jetzt noch auf die nächsten Termine.
0: Wie sieht von, von der, vom, vom, vom Rahmen her. Wie sieht für dich der optimale Triathlon aus? Der optimale <lacht> Triathlon-Tag? Ach ja. Ich vermute mal, man ist ausgeschlafen.
1: Das wäre schon mal super. Also ausgeschlafen oder ja, sagen wir mal so, wenn du. Meinst du jetzt Wettkampfmäßig no, oder? Alles, also das
0: Gesamtpaket am Samstag ist Triathlon wie. Sieht der perfekte Tag aus, mit allem Pipapo.
1: Also ich mag es ja am liebsten, wenn die Wettkämpfe erst Mittag starten, weil dann bist du wirklich ausgeschlafen, hast super entspannt gefrühstückt, kannst auch nochmal normal frühstücken und musst dich so ein Heckmick frühstücken, weil du musst ja beim Wettkampf immer darauf achten, dass du nicht zu viel vorher gegessen hast, weil sonst liegt dir das hinterher alles im Magen. Und wenn du halt einfach ein bisschen mehr Zeit hast, dann ist das alles entspannter, du kannst dann nochmal zur Toilette gehen, kannst einfach genug trinken am Vormittag nochmal und bist einfach, hast die Energien dann schon aufgefüllt, fährst dann entspannt hin, hast halt den ganzen Wettkampfablauf mit einchecken, mit Anmeldungen, mit Startunterlagen abholen. Triffst dich vielleicht noch mit Freunden, was ja auch immer schön ist, ist einfach das Ganze drumherum, die Stimmung, wen du triffst, wie es organisiert ist, mit was für ein Gefühl du da einfach reingehst. Und wenn das schon mal alles entspannt ist, dann kann der Nachmittag nur gut werden. Ja, und wenn dann so ein Wettkampf, sagen wir mal, um zwölf oder um eins startet oder von mir aus auch um zwei, meine Kurzdistanzen dauern ja nicht so lang, dann bist du Nachmittag um 4, fünf, fertig dann bist du deine ganzen Sachen wieder eingepackt hast, bis du wieder ausgecheckt hast, dann ist ja meistens noch Siegerehrung hinterher, du sitzt noch zusammen, dann hast du schön den Nachmittag verbracht und dann kommst du abends entspannt heim, hast dann super gut Hunger, machst dann ganz super schön genussvolles, entspanntes Abendessen und hast einfach einen entspannten, schönen Tag gehabt.
0: Aber so Temperaturen und so sind für dich Uff. gar nicht so wichtig.
1: Nee, also was ich bis jetzt noch nicht hatte, ist so richtig, richtig scheußliches Wetter. Das hatte ich bis jetzt noch nie. Ansonsten bin ich jetzt ein Mensch, dem die Temperaturen nichts ausmachen. Ich gehe auch beim strömenden Regen laufen, auch stundenlang laufen, weil ich weiß, da ist mir eh warm. Das ist mir dann wurscht und hinterher gibt es eine schöne Dusche. Nee, es kommt auf den Inhalt an, nicht um die Verpackung.
0: Dann, liebe Sabine, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir, Hagen. Sehr gerne.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 51, mit Sabine Petrini-Monteferri. Aufgenommen am 29.12.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.